terugkijkend in de periode voor mijn burn-out waren er heel veel alarmbellen. En het feit dat ik die niet herkend heb... is denk ik iets wat voor heel veel mensen speelt. Mm-hmm. Maar neem eens een paar minuten per dag... en dan kun je mediteren noemen... maar dat hoef je niet mediteren te noemen... als je dat zweverig vindt. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ga stilzitten en uh, voel eens wat er in je hoofd gebeurt... voel eens wat er in je buik gebeurt... voel eens wat er in je handen gebeurt... voel eens wat er in je hart gebeurt... voel eens wat er in je longen gebeurt. En zeg maar, die informatie die heb je wel nodig... voordat je je grenzen kunt gaan aangeven. Yeah. Je moet wel weten of het wel of niet... Lekker met je gaan. Hey, hallo en welkom terug of welkom bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen... die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling in een ziekenhuis is... een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf... Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt. Dit vertellen waard zijn. En vandaag interview ik iemand die niet uit de zorg komt. Norbert Klein. Norbert groeide op in Drenthe en in de Filipijnen. Bouwde op zijn negentiende zijn eerste bedrijf. Is in totaal bij vier bedrijven of start-ups betrokken geweest. Waarvan heel succesvol en net iets minder succesvol... Hij werkte tussendoor nog als kitesurfleraar op Bonaire en vijf jaar lang voor Google, waarvoor hij over heel de wereld vloog totdat hij letterlijk tegen een muur aan liep of vloog. Het ging in ieder geval hard achteruit. Hij keerde terug naar Nederland om te herstellen en zijn leven opnieuw vorm te geven. Dit keer on his terms. Ik ontmoette hem halverwege 2020 en hij is mij gaan helpen om de basis voor Metanoia te leggen. Vandaag hebben we het over grenzen aangeven. Grenzen aangeven wordt neergezet als iets wat je of echt moet doen omdat je voor jezelf op moet komen en dat is super belangrijk uh, als je voor jezelf wil zorgen. Of als iets wat mensen doen die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen en waar de wereld anders overheen zou lopen. Mensen die een beetje slappig zijn, die het dan moeten hebben over hun grenzen en hun grenzen vooral heel goed aangeven. Ik merkte dat uh, de meningen van de mensen met wie ik het over dit thema had, namelijk je grenzen aangeven, dat die heel erg verschilden. En toen ben ik daar zelf over na gaan denken, ja, ik denk, wat, wat vind ik nou eigenlijk van dat thema? En ik kwam tot de conclusie dat er maar één ding echt heel uncool is. En dat is niet je grenzen aangeven en in ieder geval er zelf helemaal overheen gaan. En ik raakte daar met Norbert uh, over in gesprek. Nou, we raakten over heel veel thema's in gesprek, maar dit was er eentje. En toen dachten we, weet je, als we allebei zo duidelijk weten wat het betekent om falikant over je grenzen heen te gaan wat dat betekent en wat wij daarvan leren, ja, dan willen we het met jou delen. Dus welkom, je bent witness in een open gesprek tussen Norbert en mij, waar we ingaan op de vraag, wat was jouw ultieme voorbeeld van je grenzen overgaan? En wat heb je daaruit geleerd? Wat doe je nu anders? En wat betekent het eigenlijk om je grenzen te bewaken? Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt, wat je mening was voordat je naar deze podcast luisterde en of die dan is veranderd. In ieder geval voor nu, heel veel luisterplezier. Norbert, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Het werd hoog tijd dat wij een paar microfoons erbij pakten om onze gesprekken vast te leggen. <laughs> ja, dat denk ik ook. En voor jou als luisteraar ook welkom. Heel erg leuk dat jij er bent. Dus we zijn compleet met z'n drieën, jij Norbert en ik. We gaan met name in op de vraag, wat was jouw ultieme voorbeeld van je grenzen overgaan? Uh, dat is waar we mee beginnen, maar natuurlijk niet waar we mee eindigen. Uh, Norbert en ik hebben allebei nogal wat meegemaakt met het over je grenzen g- gaan. Zal ik bij jou beginnen of bij mij? Wat wil jij? Ik wil hem wel aftrappen. Ja? Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ik ben wereldkampioen geweest uh, over je grenzen gaan. Dus uh, ik heb wel een paar verhalen die ik met je kan delen. <laughs> oké, okay, de ultieme. Um, nou, de ultieme uiting ervan was dat ik na 10, 15 jaar lang uh, mezelf uh, genegeerd te hebben... Um, bij Google werkte en uh, daar eigenlijk heel veel plezier had in mijn baan. Um, maar ook heel erg druk was. Um, ik vloog de hele wereld over, zoals je net al zei. Ik had eigenlijk continu jetlags. Ik woonde in Azië, waar het zaken doen vaak samen gaat met uh, veel drinken en tot laat opblijven. En misschien moet je dat even uitleggen, dat is wel... Ja, ik wist dat niet. Ja, de, de Aziatische cultuur. En, en dat is trouwens in verschillende landen in Azië uh, nog weer heel verschillend. Ik wil het niet allemaal over één kam scheren, maar in de plekken, veel plekken waar ik ben geweest, waar ik uh, heb gewerkt en zaken heb gedaan, is het gewoon heel belangrijk om elkaar eerst te leren kennen. 
En uh, daar gaat veel meer tijd overheen dan, in, dan wij in Nederland gewend zijn. En dat is iets wat ik eigenlijk heel erg mooi vind. Um, maar het, het, ja, het uitdagende daaraan is dat er ook automatisch veel uh, bijgedronken wordt. Het is s'avonds, je gaat uit eten, je gaat drinken, je gaat naar de karaoke bar. Uh. <laughs> ja, voor iedereen die heeft gereisd in Azië waarschijnlijk wel bekend. <laughs> ja, dat doe je dus niet alleen als je toerist bent in Azië, maar ook als je er woont en werkt. En uh, ja, nieuwe mensen leert kennen met wie je gaat werken. Maar goed, als je al continu jetlags hebt en eigenlijk uh, onder hoogspanning staat op je werk. En je ook heel veel van jezelf verlangt, heel perfectionistisch bent om dan ook nog eens drie keer per week tot uh, vier uur s'nachts in de kroeg te zitten. Is uitdagend. En er kwam gewoon een punt dat het voor mij overduidelijk te veel was geweest. En dat was over jaren opgebouwd. Niet per se één moment dat het ineens misging. Maar mijn lichaam ging steeds ja, meer protesteren. En waar merkte je dat aan dan? Nou, het grappige is dat ik dat dus eigenlijk pas vooral achteraf zie dat ik dat daaraan had kunnen merken. Ja, de, okay. de alarmbellen gingen niet af op dat moment. Maar waar ik toen veel last van had, was uh, buikpijn, opgezette buik. Ik ben twee keer uh, door mijn rug gegaan uh, in die tijd. Uh, een hernia schat. Uh, mijn elleboog deed pijn, mijn schouders deden pijn. Ik had uh, oorzuizen. Aan alle kanten gingen de alarmbellen af, maar vaak had ik dat niet door. Maar wat ik wel door had, en dat is eigenlijk het verhaal van het allerergste moment dat ik door mijn knieën ging, was dat ik op een gegeven moment in vergaderingen zat. Voor mij was het toen, 2012, 2013, heel normaal om alles via videoconferencing te doen, omdat ik... Uh, met mensen over de hele wereld werkte. Nou, en de, de Google-kantoren zijn er ook helemaal op ingericht. Dus je moet je voorstellen, je hebt je bureau... en hè, je zit gewoon ergens in een ruimte in een open office met meerdere mensen. Maar als je gaat videoconferencen met mensen in andere kantoren... of op andere plekken in de wereld... dan heb je daar speciale ja, hokjes voor, vergaderruimtes... waar je in met één of twee mensen kunt zitten... met een heel groot videoscherm en een grote webcam... Maar daar zit je dus eigenlijk privé. Dus er zijn verder geen ramen, niemand kan je zien. En wat ik een aantal keer heb meegemaakt... is dat ik zo oververmoeid was en zo overprikkeld was... en me zo vervelend voelde... dat ik gewoon ergens midden in een vergadering dacht... als iemand nog één woord tegen mij zegt... dan het is gewoon te veel. Mijn lichaam en mijn geest waren gewoon helemaal overprikkeld. En dat voelde heel erg vervelend. En het is tot momenten gekomen dat ik uh, tegen de mensen... In de vergadering zei, jongens, ik heb even hoofdpijn of ik moet even naar de wc. En het eigenlijk heel licht maakte. Maar vervolgens die camera uitzetten en letterlijk op de grond ging liggen en uh, een kwartier lang ging huilen. En dat was dan in een plek midden in een Google-kantoor, uh, maar waar niemand mij kon zien. En waar ik had die ruimte dan nog uh, een uur gereserveerd omdat ik eigenlijk een vergadering had. Maar Heftig, even voordat we doorgaan, dit is heftig. Ja, dat was, dat, was, dat, was, dat was natuurlijk een enorme alarmbel. Dat er ja. gewoon, dat ik alleen al het feit dat er mensen tegen mij praten, dat was gewoon. Mijn lichaam kon die informatie niet meer verwerken of kon het geluid niet meer nee. verwerken. Omdat ik zo lang uh, mezelf eigenlijk had genegeerd. Ja, en je noemde net het woord overprikkeld. Nou, ik weet dat dat echt een woord was waarvan ik een paar jaar geleden dacht: <laughs> echt niet zo miepen, jongen. Ja. Um, maar nu is het een woord die voor mij best wel veel betekenis heeft gekregen. Onder andere ook door mijn ervaring, namelijk een hersenschudding en daaroverheen gaan. Ja. Dat de term veel meer lading heeft gekregen. Maar wat bedoel jij als je zegt overprikkeld? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we dat woord eens even uit het uh, obscure hoekje halen. Want ik denk dat als je niet zelf ervaring hebt gehad om overprikkeld te zijn, dat het heel makkelijk is om dat weg te wijven. Als dat, ja, dat klinkt een beetje aanstellerig. Ja. En daar heb ik ook heel lang heel veel moeite mee gehad. Ik heb heel lang dat woord ook niet durven gebruiken in de buitenwereld. Omdat ik dacht, negen van de tien mensen zal dit niet serieus nemen als ik zeg ik ben overprikkeld. Herkenbaar. Ik denk dat het voor iedereen anders is, overigens, hoe het voelt om overprikkeld te zijn. Maar voor mij is het um, een heel naar gevoel wat ik krijg als ik te veel beweging, licht, geluid, geuren, ervaringen, indrukken heb verwerkt in een bepaalde tijd. En ja, wat voel je dan precies? Het is echt heel moeilijk om te ontschrijven. Ja, het is, het is denk ik wat uh, heel veel mensen voelen als iemand anders met zijn nagels over het uh, schoolboord krast. Oh ja, dat is zeg maar dat, dat het een soort van vervelend klinkt en dat je helemaal uh, dat je soort van spanning in je lijf voelt. En he, maar in dat voorbeeld houdt het direct op als die persoon die meer met zijn nagels over het schoolboord mm-hmm. krast. Maar als je overprikkeld bent, dan duurt dat een half uur of een uur of een dag of vijf dagen. En blijf je dus ja, een soort van spanning in je lichaam houden dat het heel vervelend voelt. Ja, ja een beetje hoe, hoe is dit ik het iets, wel... ja, Is dit hoe jij het ook ervaart? Want dat is dan wel interessant. Ja, uh, ik ervaar echt een soort hele nare hoofdpijn. Een soort die hoofdpijn waar je misselijk van wordt. Mm-hmm. Dat je denkt, 
het, het zit er gewoon vol van, zeg maar. En dan heb ik ook echt geen zin in eten. Het voelt een beetje als uh, die hoofdpijn na een feestje... waar ik geen oorlop in had gehad. En dan heb ik die oorsuizen en, en die druk in mijn hoofd. En je weet gewoon, ja, het is gewoon een half vijf ochtends... je moet gewoon nu echt naar bed. Ja. Uh, een beetje dat. En ook dat draaierige, dat duizelige, dat herken ik dus ook. Wat ik dan ook na een feestje zou hebben ja. van alcohol is bijna hetzelfde. Logisch, want op een feestje heb je natuurlijk ook eigenlijk te veel prikkels... wat een mens lichaam eigenlijk aan kan. Maar dat doen we ook, omdat we dat... Voor mij tenminste, waar het te veel prikkels hebben... dus naar een feestje gaan, ook een hele grote uitlaatklep. Dus gewoon het eruit dansen. Het even gewoon niet voelen. Gewoon, ja, als je op een feestje bent, maak je je geen zorgen over je... whatever je hebt, van tentamen tot, tot deadline, tot whatever je moet doen, toch? Mm-hmm. Relatieproblemen. Ja. ja, het is ook niet zo zwart-wit, hè. Dat is vaak als je denkt, ik ben uh, introvert... of ik kan slecht tegen veel prikkels, of ik ben op mezelf. Al die dingen die ik net noemde, zijn een soort van een schaal, zeg maar. Het is niet zwart-wit. Je, bent niet, je wil niet altijd in je eentje zijn... of je bent niet de persoon die alleen maar extrovert is... en alleen maar nieuwe prikkels opzoekt. En je beweegt ook een beetje heen en weer. Tenminste, dat is mijn ervaring tot nu toe. Ja. En daarom is het ook zo lastig om daar een balans in te vinden... omdat je soms wel dat feestje wil opzoeken... maar het kan ook zomaar te veel zijn. Ja, precies. Ja. ja, en je zegt nu natuurlijk introvert en op mezelf zijn. Dat is natuurlijk, voor, voor wie dat niet weet, je hebt gewoon een schaal introvert en extravert. Waarop mensen worden gezegd, ja, als je extravert bent, dan laat je op door met mensen te zijn. En als je introvert bent, dan laat je op door alleen te zijn. Ja. Wat ook niet zo zwart-wit is, want eh, je hebt bijvoorbeeld ook heel veel mensen die extravert en introvert zijn. Ik laat op als ik alleen ben. Dus dan een paar uur gewoon in mijn eentje muziek luisteren of schrijven. Of gewoon even helemaal niet zichtbaar zijn. Dat is voor mij echt opladen. Maar ik vind het super lekker dus om ook naar een feest te gaan. En om heel druk werk te doen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Maar dat kan dan voor mij echt alleen maar als ik daarna ook kan ontspannen. Dus dagen waarop ik en heel hard werk en heel veel mensen zie... en dan ook nog etentjes heb, dat is dan te veel. Ja. Maar er zijn de, ik bedoel, ik, ja, ik heb een vriend die helemaal niet zo is. Die vindt het heerlijk om dan nog even een etentje te hebben. Want dan kan hij even ontspannen. Ja, dat is, dat is ook grappig. Dat is een heel ander onderwerp. Moet je even op het lijstje voor podcasts die we binnenkort nog gaan maken? Ja, dus ik typ even mee. <laughs> Ja. Hey, we waren eigenlijk bij die vergaderruimte bij Google waar ik dan op de grond lag te huilen. En ik denk dat het, ja. het belangrijkste wat daar misging, was dat ik, ik denk nog door mijn nuchtere Drentse opvoeding, na een kwartiertje huilen dan opstond, uh, mijn computer pakte, ging nadenken over waar was ik ook alweer, de vergadering weer instapte mm-hmm. en doorging alsof er niks aan de hand was. En dit is maar een voorbeeld, maar het is een uiting van dingen die jarenlang aan de hand zijn geweest. En die uiteindelijk hebben bijgedragen aan het feit dat, ja, dat ik zo hard omviel dat ik uh, echt niet meer verder kon. Mm-hmm. Um. Hey, maar wat is er mis mee om na een kwartiertje het weer te hervatten en gewoon even door te gaan? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, voor wie dat wel heel goed werkt. Wat is daar mis mee dan? Ik denk dat als je voor no reason uit een vergadering moet stappen... uit een gesprek met iemand moet stappen... Mm-hmm. Om, uh, en je niks anders meer kan dan op de, op de grond liggen... de lichten uit te doen en in huilen uit te barsten... dat dat in 9 van de 10 gevallen een teken is dat er iets, iets mis is... en dat je even rust moet nemen... en even na moet denken over wat er precies speelt... en hoe je daar bent gekomen. Um, ja, dus het stuk reflectie mist dan? Het stuk reflectie mist, ja. ja waarom is het net gebeurd? Ik bedoel, natuurlijk kun je een mindere dag hebben... en het is helemaal, er is overigens helemaal niks mis mee... om af en toe eens even lekker in huilen uit te barsten. Dat is denk ik heel gezond. Maar denk dan wel naar over waarom, waarom ben ik hier? Waarom lig ik hier uh, in een donker hok in mijn eentje op de grond uh, te huilen? Ja. Terwijl ik eigenlijk gewoon een vergadering had... en er helemaal niks spannends aan de hand was. Mm-hmm. Ja. En als dat drie keer in een week gebeurt... Ja. dan uh, heb je nog meer reden om daarover na te denken. Ja. Maar ik weet ook dus uit ervaring dat het lastig is om dat te zien als je er middenin zit. Middenin te veel stress, te veel prikkels, te weinig naar jezelf luisteren. Ja. Dus wat is jouw way out geweest dan? Da- de way out voor mij kwam pas op het moment dat ik echt niet verder kon. Dat ik gewoon uit mijn bed kwam en gewoon voelde dat mijn hele lichaam gewoon aan de grond kluisterde... om er niet naar kantoor te gaan, niet aan het werk te gaan. En, maar ook niet naar de sportschool te gaan of naar vrienden te gaan. Gewoon dat ik, dat ik niet meer mijn ma- huis uit kon... omdat er alles te veel input, te veel prikkels, te veel gedoe was. Um, mijn way out was dat mijn lichaam en geest tegelijkertijd zeiden... tot hier en niet verder. En dan moet je wel gaan nadenken over... <laughs> hoe ben ik hier gekomen en wat, uh, wat zijn de volgende stappen? Wat, mm-hmm. wat moet ik hier nu mee? Ja, yeah. ja. Nu wil ik graag jouw verhaal horen. Oh shit. <laughs> ik ga even thee inschenken. Wil je ook? Graag. Oké. Okay. Dat is ons dingetje. We drinken altijd thee. Dankjewel. Alsjeblieft. Mijn verhaal heeft denk ik dezelfde uitkomsten, maar een andere oorzaak. Ik ben met kitesurfen uh, en met mountainbiken twee keer eigenlijk heel hard op mijn plaat gegaan. Dus op mijn gezicht gevallen. 
nou, voor wie mij kent, die weet dat ook. Dus ik heb een litteken op mijn gezicht. En de eerste keer dat ik viel, viel ik een paar weken voordat ik mijn kooschap inging. Uh, en ik ging uit was chirurgiekooschap. Dus uh, voor wie niet in het ziekenhuis werkt, chirurgie betekent uh, kwart over zeven aanwezig zijn, omgekleed. En om half acht een overdracht beginnen aan de dag. En ik woonde niet waar ik kooschap had, dus ik moest ook nog met de trein. Volgens mij 35 minuten of zo, ik weet niet meer precies hoe lang. Maar lang genoeg om echt vroeg op te staan. En ik woonde boven een café met 13 uh, huisgenoten. En dat was eigenlijk het moment waarop ik had moeten zeggen... oké, okay, ik ga terug naar mijn ouders, ik ga herstellen. En ik heb dat niet gedaan. Dus ik ben gewoon doorgegaan. En ik denk ook niet dat het voor niets is dat ik dan een tweede keer viel op mijn gezicht. Om het soort van te have a retry of zo. Ik heb heel lang nagedacht, waarom val je dan meerdere keren op je gezicht? Ik ben drie keer op mijn gezicht gevallen. En wat was daarvoor nodig? Maar ik weet wel dat de laatste keer heb ik echt de tijd genomen... vijf maanden om te herstellen van klachten die jij eigenlijk nu beschrijft. Dat is wel grappig. Dat kan je natuurlijk ook gewoon geïnduceerd hebben door een val, zeg maar. Maar de eerste keer dus niet. Dus wat ik deed is echt heel vroeg opstaan... en dan bijna gewoon kotsend van de hoofdpijn uh, dan in de trein stappen. En dan hopen dat ik ook niemand tegenkwam om dan mee te moeten praten. Maar ik zat ook wel heel vaak dan gewoon met andere co-assistenten in de trein. Wat een voor- en een nadeel. En dan gewoon toch dat, ja, dat onzekere en dat meelopen achter die, die artsen... wat natuurlijk echt helemaal... ja, sowieso niet leuk kan zijn als je co-assistent bent... maar ik was nu helemaal niet uh, leuk. En het grappige is, ik dacht dus... ja, dan doe ik het heel erg goed naar de buitenwereld. Dus dan gaan ze dat zien, dan gaan ze dat erkennen... en dan ga ik een streepje voor hebben. Dus dan heb ik het extra goed gedaan. Mm-hmm. Maar ik heb een lager cijfer gekregen hierdoor... omdat uh, ze zei, ja, ik zag wel echt dat je last had van je hoofd. Wat ik wou, wat mijn vraag was inderdaad, wisten mensen dan dat je daar last van had? Ja, dus ik gaf het wel aan van, hé, hey, ik heb eigenlijk een hersenschudding, maar ik ben hier toch een soort van, denk ik, ook om erkenning nodig te hebben. En ook omdat ik wel zag dat als ik dat niet zou zeggen, dat het dan ook extra slecht uit zou pakken. Maar er was eigenlijk helemaal geen erkenning voor. En dat was voor mij ook de les eigenlijk uit deze hele situatie, is dat je omgeving kan jou niet helpen als jij dat zelf niet doet. Dus nee. Nou, dat zal jij misschien ook wel herkennen. Nou, dat is een van de onderwerpen waar ik het straks graag nog over wil hebben. Als je je grenzen aangeeft, heeft een soort van twee stappen. Eén, en dat is al moeilijk genoeg, dat merk je nu in het gesprek, voelen waar je grenzen eigenlijk liggen. Ja. Maar dan twee, moet je zelf je grenzen aangeven. En uh, dat is, um, nou, binnen een werkomgeving is dat vaak heel lastig. Maar er is in ieder geval niemand die voor jou je grenzen gaat bewaken. Mm-hmm. Tuurlijk heb je soms collega's die wat meer begaan zijn dan anderen. Maar niemand zal uiteindelijk tegen jou zeggen, hey, ga je niet te ver en... Uh, moet je hier niet stoppen. En misschien ja. één keer, maar uh, dat is waarschijnlijk op het verkeerde moment. Uiteindelijk ben jij daar verantwoordelijk voor. Ja, ja zeker. Ja, en dus wat voelde ik dan? Ja, vooral heel erg veel hoofdpijn. Dus misselijkmakende hoofdpijn. En ook dat oorsuizen, dat herken ik ook. En mm-hmm. niet kunnen slapen. Dus ja. juist eigenlijk super moe zijn, maar dan niet kunnen slapen. Ja. Uh, ja, echt helemaal eigenlijk over je toeren heen zijn. Gewoon zoals je bijvoorbeeld... Je ziet toch wel eens echt zo'n tantrum van een peuter. Mm-hmm. Die dan echt over stoeren heen is, van het <tie> zo een beetje voelen. Ja, dat is trouwens uh, een van de dingen die ik net niet noemde, maar uh, hartkloppingen, waarschijnlijk door uh, verkeerde ademhaling, is iets wat voor mij ook heel lang, wat gewoon een onder, normaal onderdeel van mijn leven was, vijf jaar lang. Elke ja. dag hartkloppingen. Ja. Dat is misschien voor jou ook herkenbaar. Ja, zeker. Ja, hartkloppingen zijn natuurlijk een uiting van dat je zenuwstelsel uh, aanstaat, zeg maar. Ja. Dat is wel, want heel veel dingen die we nu noemen, met verschillende oorzaken, maar dat is iets waar we het ook wel eens eerder over gehad hebben. Burn-outs, maar ook depressie, andere stressgerelateerde klachten. Maar ook bijvoorbeeld een klap die jij hebt gehad, wat natuurlijk ook een stressmoment is, een stress van het herstel daarna. Ja. Het zijn allemaal zaken die we eigenlijk uh, bekijken als andere ziektes of andere problemen. Maar uiteindelijk is het ziekteverloop en de, de symptomen en wat je moet doen om daarvan te herstellen, is heel erg gelijk aan elkaar. Ja, en ik denk dus ook dat ze allemaal een onderliggende les vertellen. En dat herstel dus gerelateerd is aan het zien van de onderliggende boodschap. Like, what is this telling me, zeg maar. Ja. En nou ja, toen ik viel, toen waren er ook wel mensen tegen mij die zeiden van... Nou ja, je valt met een reden, waarom, waarom overkomt dit jou? En ik heb in het begin echt heel lang gedacht, ach man, rot toch op. Maar het maakt eigenlijk niet uit of er een groter iets is wat jou laat vallen of niet. Dat dat is eigenlijk niet waar het om gaat. Waar het om gaat is, dit gebeurt nu, wat kan ik ervan leren? Snap je wat ik bedoel? Zeker. Hé, jij zegt, ik heb vijf maanden lang ben ik doorgegaan. Uh, En straks ik elke ochtend om uh, zeven uur in die trein. Nee, nee, ik ben zeg maar de tweede keer dat ik moest herstellen, heb ik vijf maanden genomen om te herstellen. Oh, sorry, ja. 
En de eerste keer ben ik ook, ja, dat is zo'n kooschap duurt zes weken, maar ik denk dat ik maanden door ben gegaan. Ja. Maanden doorgaan. En van de keren dat je in die trein bent gestapt om zeven uur met hoofdpijn en oorzuizen en een vervelend gevoel. Hoeveel van die treinritten heb je gedacht, weet je wat, ik stap in de trein weer terug, ik ga terug naar huis? Um, geen één. Geen één? Nee. Wauw. Ik denk dat ik tien jaar geleden had gezegd, wat een doorzetter. Ja, oh, wat erg. En nu ja. zeg ik, uh, dat is niet zo slim, Mia. Nee. nee. <laughs> nee. Je bedoelt sukkel. Ja, ja sukkel, ja, inderdaad. Ja. Nee, echt, ja, en waarvoor ook. En nou, dat, ja, is, ja. dat is natuurlijk een boeiende vraag. Hè. Waarom ging jij door? Waarom ging ik door? Ja. Waarom zou je niet gewoon al eerder zeggen, joe? Ga jij hem eerst beantwoorden of ik? Nou, jij? Nou, jij hebt natuurlijk deels ben je er net al op ingegaan. Want je was daar kooschappen aan het lopen en je wou dat goed doen. En je ja. wou ook laten zien dat je uh, door kon, ondanks dat je je eigenlijk lichamelijk en geestelijk niet zo, niet zo lekker voelde. Ja, voor mij speelde heel erg... Um, ik denk een combinatie van factoren, maar wat, wat heel erg speelde is dat ik... Ja, ambitie, zeg maar. Het is natuurlijk een heel cliché uh, reden om maar gewoon door te gaan. Maar uh, ik ging lekker. Ik was eerst aan het ondernemen geweest, wat ik, wat ik ontzettend gaaf vond. En waar ik uh, dus ook niet zomaar uit wou stappen. Want ik bedoel, mijn klachten begonnen eigenlijk al voordat ik bij Google aan de slag ging. En toen mm-hmm. ben ik nog vijf jaar bij Google aan de slag geweest. Ja, uh, want even voor iedereen's beeld. Jij was gewoon een hele succesvolle 23-jarige. Jij was gewoon die guy die een dure auto had en uh, het leven zeg maar lachend aankeek. Dus dat schetst wel een beetje beeld, zeg maar. Ik denk dat heel veel mensen zich niet echt beseffen... wat ondernemen dan precies inhoudt. Ik had altijd een beetje een MKB-gevoel bij ondernemen. <laughs> maar uh, dat was in jouw geval gewoon super succesvol geweest, ook. Ook, ja, zeker. Mijn eerste onderneming ging hartstikke lekker... terwijl al mijn vriendjes aan het studeren waren. Ja. En ik zelf overigens ook wel in een studentenhuis woonde. Want ik, ja, ik was wel 19, 20, 21 en ik vond dat hartstikke gezellig. Maar ging het, uh, op zakelijk vlak ging het, ging het hartstikke goed... En veel beter dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Maar daarna ben ik ook nog gaan ondernemen. En uh, heb ik een bedrijf gehad wat helemaal niet lekker liep. En wat ik eigenlijk helemaal niet van de grond heb kunnen krijgen. Dus in die zin heb ik dat uh, aan beide kanten meegemaakt. En toen ik uiteindelijk bij Google aan de slag ging, toen voelde ik me heel succesvol. Want toen had ik een baan waarvan ik ook lang heb gezegd. En eigenlijk nog steeds wel geloof van dit is de leukste baan die je bij Google kunt hebben. (laughs) Want ik mag over de hele wereld vliegen om uh, Google kantoren te openen. En uh, in de leukste, in de mooiste landen ter wereld mag ik uh, ik dat werk doen. Cambodja, Laos, Nepal, Myanmar. Echt uh, heel gaaf. Dus dat voelde allemaal heel succesvol. En dat succes, ja, dat wil je dan vasthouden. Mijn ego zat me daarin heel erg in de weg. Als ik hier nu uitstap, wat dan? Wat is dan het verhaal wat ik vertel? Maar uh, ook de valkuil van, ik vind dit ook daadwerkelijk leuk. Want ik had gewoon intrinsieke motivatie om dat werk te doen. Ik mocht met leuke mensen werken. Ik vond het inhoudelijk super interessant. En daarmee heb ik mezelf eigenlijk ook voor de gek gehouden. Want ik heb wel lang gedacht, zou ik niet tegen een burn-out aanzetten? En toen dacht ik, nee, dat kan toch niet? Een burn-out is voor mensen die hun werk niet leuk vinden. Ja, of dan was het me al lang overkomen. Dat heb ik ook heel vaak gedacht. Ja, of, en dat is nog de ergste, nou ja, dan krijg ik maar een burn-out. Dan zit je een half jaar thuis en dan ga je weer verder met je leven. Ja, dacht je dat? Zo heb ik er altijd tegen aangekeken. En voor de luisteraars, want daar hebben we het nog niet over gehad... maar ik ben ondertussen vijf jaar geleden in een burn-out terechtgekomen... en ik ben nog steeds niet 100% hersteld. Ja, dus dat half jaartje, dat uh, <laughs> klopt er niet helemaal. Karma, karma dacht, wat? Ja, 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 dat had misschien iemand mij even van tevoren moeten vertellen. Nee, ik heb het ook echt gebagatelliseerd. Want ik denk jaren voordat ik daadwerkelijk burn-out raakte... hebben mensen mij ook wel gewaarschuwd van, joh, je gaat te hard. En, uh, en had ik zelf ook wel door dat er dingen niet klopten. Maar ik heb ook altijd gedacht, nou ja, dan, dan neem je je verlies... als je even een paar maanden thuis moet zitten. Ja. En dat zit, dan ben je daarna klaar. Ja. Oké, okay, en even terug naar waarom ga je dan door? Oké, okay, je ego zat je in de weg. En ik denk dat je nog iets zo belangrijks noemt... namelijk welk verhaal vertel je dan? En wat ga ik dan anders doen... Dus ik denk het loskomen van wat je nu aan het doen bent en, ja, en wat je verhaal, naar buiten vertelt. Dat verhaal, daar wil ik dan nog wel even op terugkomen. Want dat, ik zat heel erg uh, vast in, in mijn ego, in die zin. Want het verhaal over wie ik was en wat ik deed, was ook wel voor een heel belangrijk deel mijn werk. Mm-hmm. En uh, als je daar zo in vervlocht raakt, en dat was bij mij natuurlijk ook wel ontstaan... omdat ik al op mijn negentiende ging ondernemen en dat technologiewereldje inrolde. En ik vond dat hartstikke gaaf. Maar omdat ik daar zo zeven dagen per week mee bezig was... en me ook eigenlijk op persoonlijk vlak heel weinig heb ontwikkeld... jij weet, ik heb mezelf nu ten doel gesteld om een betere fotograaf te worden. Puur voor de lol, dat heeft niks met werk te maken. Maar omdat ik... Ik, ik, moet, dat, ik moet ook nog een beetje inhalen. Ik heb gewoon vijftien jaar lang heb ik me eigenlijk alleen maar op mijn werk gericht. En dus was mijn hele identiteit was dat werk... Dus wat als dat wegvalt? Dan, mm-hmm. dan kom je in een identiteitscrisis. 
En daar ben ik ook daadwerkelijk wel doorheen gegaan de afgelopen vijf jaar. Ja. Dus ja, dat zijn redenen om door te gaan, want dan wordt het dus ook heel eng om te stoppen. Ja. Wie ben je dan als niemand kijkt? Wie ben je dan als niemand kijkt? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik had filosofie op de middelbare school. En toen vroeg iemand, als een boom ergens op aarde omvalt en niemand ziet het en niemand hoort het, is het dan gebeurd? Schrödingers boom. Nou, nee, want Schrödingers cat is op het moment dat je het ziet, bestaat niet meer. Het is andersom. Dat is waar, het is precies andersom. Dat is een interessante vraag. En, en dat ik denk is... dat het voor heel veel mensen dus ook zo voelt. Sorry dat ik kan onderbrak. Ja, nee, maar dat brengt me wel bij iets anders. Dat, eh, het idee dat de wereld jou als een totaal andere persoon gaat zien... als je een burn-out krijgt of andere problemen krijgt... en dus een tijdje niet werkt of überhaupt je hele carrière omgooit... of überhaupt niet meer teruggaat aan het werk. Mm-hmm. We maken dat in ons eigen hoofd veel groter en veel erger dan het is. De wereld gaat jou niet compleet als ander mens zien... als je niet meer de baan doet die je nu doet of als je op een andere manier, zeg maar, over een paar jaar een ander leven leidt. Nou ja, dat is natuurlijk zo. En er is een deel van de wereld die het niet begrijpt... en die daar wel over oordeelt. Uh, maar dat kan je niet veranderen. Oké, okay, die uitspraak... We spend money we don't have to impress people we don't know. <laughs> ja. uh, nee, wacht even. We spend money we don't have on things we don't need... to impress people we don't know. En een beetje hetzelfde hiermee is... je kan keihard doorgaan, maar voor wie aan het einde van de dag... doe je het echt? Ja voor de mensen die je niet kent, waarvan je denkt dat ze van alles over je denken. En die gaan natuurlijk ook mogelijk iets over je kunnen denken als je dan wel stopt. Either way, daar, daar kan je niks aan doen. Ja, ja, nee. Ik ben er toch ook wel van overtuigd graag dat mensen eigenlijk veel te druk zijn met zichzelf... om heel erg bezig te zijn ja. met een mening over jou. True. Uh, we maken het in ieder geval groter dan dat het is. Misschien zullen mensen twee seconden denken, oh die Mia die was toch vroeger arts en die doet nu iets anders. Uh, ja, precies. Dat is trouwens niet het juiste voorbeeld, want jij bent nu ondernemer geworden... Uh, niet uit een probleem. Maar bij mij was nou, het dan... Ik weet wel een mooi voorbeeld. Die, die was toch super ambitieus en nu is zijn moeder. Daar is ja, een super groot voordeel over. Dat is een heel goed voorbeeld, inderdaad. Nou, daar zullen ze dan misschien twee seconden denken. Maar er is niemand die daar uh, wekenlang over na gaat denken... het feit dat jij hebt gekozen moeder. Want iedereen is te, veel te druk met zichzelf. Ja, tuurlijk. Nee, dat is ook wel zo. Maar je hebt toch ook uh, mensen in je omgeving die je niet echt super goed kent, die wel als vrienden zijn, maar die zijn dan situatiegerelateerde vrienden. Dus je gaat samen met hen drinken bijvoorbeeld ja. op die avonden dat je hè, in, in uh, Zuidoost-Azië bent. Of um, je werkt met ze samen en daarom ben je een soort van bevriend geraakt. En als je dan stopt of je verliest een bepaalde ambitie voor een bepaald doel, ja. dan kan die vriendschap ook verloren gaan. Ja. En dan denken mensen wel meer dan één keer, hè, maar hij was toch ambitieus. Alleen dan, dan is dat toch ook aan hen. Maar het is natuurlijk ook oké okay dat vriendschappen verloren gaan. Daar raken ja. we aan een heel ander onderwerp. En we zien het leven heel erg als een soort... dat er heel veel constanten zijn... en ook een constante iets wat je opbouwt. Dus je bouwt een carrière op... en je bouwt een vermogen op... en je bouwt een vriendenkring op. En het, moet alleen maar, het is constant of het groeit. Ja. Terwijl ik denk dat het leven veel meer in apps en flows gaat... en vrienden die komen en gaan... en vermogen komt en gaat... en, en, en gezondheid komt en gaat... En, als je je daar comfortabel mee durft te voelen, als dat, als dat oké okay voor je is, mm-hmm. dan kun je dat stuk ook loslaten. Dat je per se aan die vrienden wilt vasthouden en dus die baan moet blijven doen om bij die vrienden in de buurt te blijven. Misschien verlies je wel vrienden door het feit dat je ander werk gaat doen of uh, moeder wordt. Ja, dat zou kunnen, maar wat krijg je er dan voor terug? Waar komt, dan komt er ook weer ruimte voor nieuwe dingen. Ja, waar het door close is, ja. Ja. Oké. Okay. Nee, eens. Oké. Okay. Het is ook zeker zo. Ik denk dat ik uh, ook wel een paar mensen uit het oog ben verloren... toen ik uiteindelijk stopte met werken en uh, mm-hmm. jarenlang uh, niet heb gewerkt. Want dat was uiteindelijk het resultaat. Um, en er zijn heel veel mooie dingen voor teruggekomen. Ja. En ik kijk ook nog steeds met veel plezier terug op die vriendschappen die er toen waren. Ja, ja. Nou, dat is heel knap als je dat kan. Maar ja, het, dit wordt dus alleen een probleem als je daar tegen verzet. In mijn beleving. Ja. En deel twee? Je grenzen aangeven? Zijn we er al? Nou, volgens mij hebben we dan nog even gemist wat jou dreef om uh, op dat moment niet je grenzen aan te geven toen je met hoofdpijn en vervelende gevoelens naar het ziekenhuis ging. Ik denk dat ja, geneeskunde studenten of artsen dit wel herkennen, is dat er, er is gewoon zoiets als uh, het tempo waarop je in die trein zit. Eigenlijk het tempo waarop jouw trein gaat. Mm-hmm. Dus arts worden, wordt vergeleken met op een trein zitten en je kan er niet van af en het gaat maar gewoon door. En die snelheid, die benoemen we minder vaak, maar die is eigenlijk super belangrijk. Dus hoe oud was je toen je professor werd? Hoe oud was je toen je um, in opleiding ging? Hoe oud was je toen je klaar was? Dat doen we ook lekker aan mee. Hè? In de intro zeg je al, Norbert, die was op zijn 19 al ondernemer. Ja. 
Nee, maar dat is super waar. <laughs> ja. <laughs> en het geldt het geld precies hetzelfde in de zorg. Dat is dus kennelijk een ding. En um, ik was altijd net iets voor. Dus ik was, uh, ben in oktober geboren. Dus ik was net een jonge leerling de hele tijd. En ik wilde dat gewoon vasthouden. Ook tijdens mijn kooschappen. En ik denk dat voor mij ook hetzelfde gold. Dus dat als ik nu, nu stop, wa- ho- hoe dan? En hoe ga ik dat dan allemaal regelen? En het was makkelijker. De weg van de minste weerstand, dacht ik, om door te gaan. Mm-hmm. Ja. Ik heb dat wel, ik heb de afgelopen jaar, dat hebben we, daar, die, dat hebben we in de intro eigenlijk overgeslagen, maar ik heb dus altijd in technologie gewerkt en ik heb de afgelopen jaar heel erg geïnteresseerd in zorgtechnologie en dus in de zorg, uh, mm-hmm. sinds 2000, begin 2020. En met heel veel mensen gesproken in de zorg, uh, waaronder veel artsen en inderdaad uh, is dat wel heel erg bovenkomen drijven. Hè? Het feit dat als je eenmaal die route inslaat, dan uh, is het inderdaad een sneltrein waar je instapt die eigenlijk continu maar door blijft denderen. En er is niet echt ruimte om even een jaartje ertussen uit te gaan of om een andere route te kiezen, een parallele uh, route uh, een tijdje te nemen. En, ja. uh, maar ik, ik, uh, ik kan er nog niet helemaal de vinger achterleggen of dat nou echt zo is of dat dat het verhaal is waar iedereen zich maar aan vasthoudt. Ja, uh, ik denk beide een beetje, maar met name het laatste. Dat is in ieder geval meer dan in andere uh, beroepsgroepen, heb ik het idee. Ja. ja, het is veel meer vastgelegd, denk ik. Ja. ja. En ik was daarvoor wel gaan reizen, dus ik ben echt wel negen maanden eruit geweest. Dus je had dan ook wel van de buitenkant leken alsof ik er allemaal heel relaxed mee omging. Maar ook dat paste allemaal in het verhaal. En ik was nu terug van reizen, dus we gingen ook door. Ja, dat is het. Hè? Als je op reis gaat, dan kun je prima de wereld uitleggen... dat je even niet met je werk of je opleiding bezig bent ja. geweest. Maar je moet dus wel een ander verhaal eromheen creëren. Ja. Heb ik overigens ook gedaan, hoor. Want toen ik uiteindelijk vijf jaar geleden omviel... en uh, van Singapore terug naar Nederland verhuisde om uit te gaan rusten... toen ben ik in een campertje gestapt samen met mijn toenmalige vriendinnetje... om uh, Europa door te trekken. Een werd ik, omgeving. Daar ben ik overigens doodongelukkig van. En uh, Nadine, als je luistert... ja, sorry, ik weet dat ik jou ook doodongelukkig heb gemaakt... <lacht> <laughs> Want ja, uh, als je compleet overprikkeld en, 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 en overspannen en, en, en opgebrand bent... dan is het ongeveer het ergste wat je kunt doen... is in een uh, campertje gaan zitten en niet weten waar je s'avonds slaapt. Zo, ja, dat avontuur precies. vind ik normaal gesproken heel leuk, maar toen kon ik dat totaal niet. Nee. Maar ja, ik had ook een verhaal nodig. Ja. Het was voor mij dus ook echt heel belangrijk om aan mezelf te laten zien dat ik het wel kon. Ja. Dus ondanks bepaalde tegenslagen dat ik het wel kon doorzetten en... Um, want voor de grote onzekerheid die ik ook bij heel veel andere geneeskundestudenten zie is, kan ik het wel? En mijn ja. up for it. En ook bij artsen hoor, nog steeds. Dat, dat tegenslagen of kritiek betekent misschien, ik kan dit niet of ik ben niet geschikt. Dat aan jezelf bewijzen dat je slim genoeg bent, intelligent genoeg bent, creatief genoeg bent, uh, genoeg discipline hebt, mm-hmm. is heel vaak uh, een opstapje naar eigenlijk niet lekker in je vel zitten. Ja. Maar wij vinden dat het, het zit een beetje in onze natuur ingebakken om dat aan jezelf en je omgeving te willen bewijzen, maar ook zeker aan jezelf. Ja, ja zeker. Zijn we nu bij deel 2 dan? Ik denk dat we toe zijn aan deel 2. Want wat is deel 2? Dat is dan je grenzen aangeven. Ja, je grenzen aangeven. Wat is dat eigenlijk? Nou, het is moeilijk, dat is wat het is. <laughs> dat is het zeker, ja. Oh, shit. Ja, wij, jij stuurde mij het onderwerp van deze podcast en toen uh, ik even wat notities ging maken ter voorbereiding, toen dacht ik, grenzen aangeven is leuk, maar je grenzen leren herkennen is uh, stap 1 die daar, die daar voorkomt. Nou, we hebben net al gehad ja. over uh, hoe je uh, je voelt dat je over je grenzen heen gaat, maar ik denk dat ik daar nog wel op aan wil vullen, is dat ik daar terugkijkend in de periode voor mijn burn-out waren er heel veel alarmbellen. En het feit dat ik die niet herkend heb, is denk ik iets wat voor heel veel mensen speelt, mm-hmm. maar... Neem eens een paar minuten per dag en dan kun je mediteren noemen. Maar dat hoef je niet mediteren te noemen als je dat zweverig vindt. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ga stilzitten en uh, voel eens wat er in je hoofd gebeurt. Voel eens wat er in je buik gebeurt. Voel eens wat er in je handen gebeurt. Voel eens wat er in je hart gebeurt. Voel eens wat er in je longen gebeurt. En zeg maar, die informatie, die heb je wel nodig voordat je je grenzen kunt gaan aangeven. Je moet wel weten of het wel of niet lekker met je gaat. Ja, of wat denk ik een hele makkelijke eerste stap is, is gewoon als iemand die dichtbij je staat en je vraagt hoe gaat het met je, je hoeft het niet bij een collega te proberen, kan makkelijker zijn bij een vreemde, probeer ze eerlijk te antwoorden, hoe gaat het met je. Dus echt even zeggen, en dan pauzeren, en dan dan komt het naar boven. Dan voel je vanzelf, oh shit, ik ben verdrietig, of... Nou, ik zit eigenlijk wel lekker in mijn vel. Want ik bedoel, we hebben nu natuurlijk de hele tijd over, over grenzen heen gaan en zo. Maar het kan natuurlijk ook gewoon prima goed met je gaan, hè? Of help je collega of je vrienden of vriendinnen die zegt... Uh, ja. 
ik ben druk. Want hè, zeg maar de, de Nederlandse uh, omgangsvorm waarin we zeggen, hoe gaat het met je? Ja, druk, druk, druk. Waarin we dat allemaal zien als iets positiefs. Dan heb je blijkbaar een heel vol en mooi leven. Maar vraag eens even door. Oké, okay, druk. Leuk druk of uh, druk druk? Vervelend druk. En wat zit daar allemaal achter? Ja. Ik denk dat het best wel goed is om mensen daar eens op te challengen. Van, uh, is dat wel een positief iets dat je dat zegt? Ja. ja, het nadeel natuurlijk wel voor mensen in de zorg... Uh, is dat ze over het algemeen heel goed voor andere mensen kunnen zorgen. En zeg maar, ik ging heel erg focussen op andere mensen. Dus ik kon heel goed lezen waar iemand anders was. En wist eigenlijk niet zo goed wat ik zelf dan dacht. Oh, ja. Oké, okay, zorgverleners. <laughs> Zorgverleners, luister vooral even naar jezelf en je eigen grenzen. Ja. Probeer die in kaart te brengen. Ja, en dat betekent dus niet stop met zorgen. Nee, nee maar dat hoeft ook helemaal niet het resultaat daarvan te zijn. Maar in ieder geval wees je al bewust van het feit... dat als je aan het zorgen bent vandaag, voelt het misschien morgen... anders dan als je aan het zorgen bent morgen. En wat is het verschil ja, daartussen? Ja, inderdaad. Ik krijg helemaal geen energie van die persoon of wel van die persoon. Of die handeling um, of die ja, afdeling inderdaad. of uh, de reis naartoe was anders. Of uh, mm-hmm. wat er, vanochtend is er al iets gebeurd met mijn kinderen waardoor het anders is. Ja, doe je liever avonddiensten of dagdiensten en waarom dan? Ja. Super interessant, ja. Slapen, hè, hoe heb ik geslapen? En bijvoorbeeld wat je net zei, toen je net zei, ik zat om zeven uur ochtends in de trein. Toen dacht ik al, hè, dat gaat eigenlijk al in op een ander onderwerp. Maar voor heel veel mensen is dat helemaal geen ritme waarin ze kunnen gedijen. Hè. Iedereen nee. heeft een ander Nee, ik zat niet om zeven uur ochtends in de trein. Sorry? Ik was er om kwart over zeven. Oh, je was er om kwart over zeven. Nou, nog veel erger. Dus dan moet je om zes uur op of om vijf uur op, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ja. uh, ook om kwart over zeven sta ik nog niet naast mijn bed. Omdat ik nu weet dat dat niet mijn slaapritme is. Maar ik denk dat voor heel veel zorgverleners... He, de mindset is, ja, ik moet gewoon op die tijd op mijn werk zijn, punt uit. Dus ik doe dat. Ja. Maar als dat niet goed aansluit op jouw sladeritme... en je gaat dat 30, 40 jaar lang doen... dan doe je niet alleen jezelf tekort, maar ook iedereen om je heen. Ja, laten we hier tijdens onze slaapaflevering op ingaan. Want ik denk dat het nu is best wel groot is. Tenminste, ik zou nu een beetje overweldigd worden als ik het zou horen. Maar jij is heel bang dat ik qua slaap uit de bocht vlieg... en deze podcast ga hijjacken. <laughs> Ja, Noord kan echt uren over slaap praten. Ja. Daar val je van in slaap. Shit, shit, ik had het bijna voor elkaar. Ik had het bijna voor elkaar. Oké, okay. maar ik wil echt voor de derde keer namelijk al heel graag naar deel 2. Ja, je grenzen aangeven. aangeven. Je grenzen aangeven gaat eigenlijk over het omgekeerde. Want grenzen aangeven vond ik altijd zelf een beetje negatief. Van ik deal jou weg, want dit is mijn plek. En even ga weg, dit is mijn grens. Versus je behoeften aangeven. Want het kan namelijk ook heel positief zijn. Bijvoorbeeld, er zijn best wel veel misverstanden tussen mannen en vrouwen. Omdat mannen over het algemeen anders communiceren dan vrouwen. Ja. Um, en wat ik merkte is dat ik heel graag bijvoorbeeld over mijn dag wilde vertellen als ik thuis kwam. En dat, en dat mijn vriend dan ja, een beetje afdwaalde of gewoon met allerlei dingen bezig was. En dat ik mijn aanname was, oh hij is dus niet geïnteresseerd. Terwijl toen ik begon te zeggen, hey uh, lief of hey weet ik veel Jan, um, ik wil heel graag over mijn dag vertellen. Het duurt ongeveer vijf minuten. Kan het nu? Mm-hmm. Dan kan hij namelijk op zijn beurt zeggen... liever niet nu, maar vanavond of... weet je wel? En dan weet je zeker dat je het krijgt. Ja, ik weet is... overigens niet of dit per se... verschil tussen man en vrouw is, maar... verschillende personen, verschillende behoeftes. Ja, ja. Nou, ik denk dat er wel een algemene aanname is... dat vrouwen heel erg uitweiden als ze praten. Mm-hmm. Ik heb hier een keer een theorie over gehoord. Zal ik het vertellen? Ja. Want vroeger um, hadden vrouwen een functie om de hele herd zeg maar, te beschermen. En de mannen die gingen dan jagen en eten regelen. Maar vrouwen die waren dus bezig met besjes plukken en de huishoudens en zo, de kinderen. En dan moesten ze dus precies aan een andere vrouw kunnen uitleggen. Daar bij de derde boom, als je daar naar links gaat bij het beekje en dan naar beneden, daar dat besje die kan je niet eten. Dus je moet heel gedetailleerd kunnen vertellen over iets. Ja. En als nou, als mijn vriendinnen en ik met elkaar praten... dan komt echt elke juicy detail wordt besproken. Ja. Want het voegt toe. Terwijl voor mannen dat niet per se zo is. Ik heb geleerd dat als ik iets tegen een man wil zeggen... dan zeg ik, ik wil je graag bellen om deze en deze reden... en dit is mijn vraag aan jou. En dan luistert hij en dan kan ik haar wel uitweiden... maar dan weet hij wel hoe hij moet luisteren. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, in mijn eigen ervaring... Uh, is het in mijn relaties ook wel zo geweest... dat ik uh, wat minder uitgebreid uitweide dan... Uh... De dame in kwestie. Dus misschien heb je gelijk. Misschien is het inderdaad echt een man-vrouw uh, uh, ding. Ja, nou, ik weet niet. Maar dat was voor mij een soort eerste les om uit te leggen wat ik nodig had. Terwijl ik dat juist heel gênant vond om een soort van aandacht te vragen. Ja, maar dan vertrekken we het gelijk heel erg het negatieve. Aandacht vragen. Maar aandacht vragen is toch eigenlijk heel positief? Het wordt nou, we hebben het met negatief. z'n allen bedacht dat het ne- een negatief iets is. Maar ja. ik, ik, ik ga met je mee dat je daar op verschillende manieren tegenaan kunt kijken. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, maar wat is dan in jouw optiek een positief voorbeeld van? 
Nou, ik heb hier een klein briefje naast me liggen met een paar woorden erop. En ik had nagedacht over die grenzen aangeven. Wat is het dan eigenlijk? En als ik het samen moet vatten, is gewoon... Grenzen aangeven staat gelijk aan jezelf zijn. Mm-hmm. En um, hè, dan om het inderdaad in het positieve te, te trekken. Want grenzen aangeven is niet per se dat je zegt... Ik heb nu geen tijd of geen ruimte voor jou of voor dit wat ik moet doen. Of grenzen aangeven is goed kunnen formuleren van... Wat heb ik nodig om me lekker te voelen? En soms is dat... Uh, dat we naar een feestje gaan. En soms is dat ik in mijn eentje op de bank zit met een boek... en dat niemand iets tegen mij zegt. Mm-hmm. Maar dat je ook kunt formuleren waarom je dat nodig hebt... en wat zeg maar de, de, de upside is voor de partner... die dan misschien even niet tegen je mag praten... omdat je in je eentje uh, een boek aan het lezen bent. Want als je op dat moment kunt opladen... of dat nou met dat feestje of met dat boek is... Mm-hmm. dan kun je daarna, in de momenten dat je bijvoorbeeld wel met je partner bent... of met je kinderen bent of iets dergelijks... Een f- gewoon een leuker, aanweziger, energieker, positiever zijn... Dus grenzen aangeven is, als je dat een beetje doorvertaalt naar wat de uitkomst is, is echt gewoon een manier om uiteindelijk voor, niet alleen voor jezelf, maar voor je hele omgeving een betere situatie te creëren. Ja, zeker. Dus het is niet iets egoïstisch. Nee, nee. En zo wordt het natuurlijk heel vaak gezien. Als, uh, als je je grenzen aangeeft of vraagt om wat je nodig hebt, dan ben je dus primair met jezelf bezig. En dat is slecht. Ja, je bent wel primair met jezelf bezig, maar ik denk dus inderdaad dat dat goed is. Bedoel, anders ben je die moeder die super moe is en dan uitvalt tegen haar kind. Of um, de zorgverlener die dan even geen aandacht heeft voor de patiënt. En tuurlijk gebeurt dit ook in normale omstandigheden. Maar als het structureel gebeurt, dan zit er iets anders niet helemaal lekker. Ja, en ik denk zeker als zorgverlener, dat is misschien nog wel relevanter dan bij andere beroepsgroepen, als jij goede zorg wil verlenen, moet je dus ruimte hebben om te luisteren en te interpreteren en empathie te hebben voor, voor degene met wie je bezig bent. Je kunt alleen maar een situatie creëren waarin dat allemaal aanwezig is, als je goed voor jezelf hebt gezorgd. En dus ook hebt aangegeven van dit kan ik niet of dit wil ik niet. Ja. En dan heb ik niet alleen maar over op je werk, maar dus ook in je privéleven. Ja, zeker. Nee, ja, ja, en dat hele empathie, daar ga ik nu niet op in, maar dat triggert een heel ander gesprek. Van, moet, is er empathie nodig in zorg? Maar daar ga ik nu niet ja, op in. Er zijn zoveel zijwegen die we in kunnen slaan in dit oh, gesprek. Ja. ja, en een ander goed voorbeeld bijvoorbeeld is, uh, je hebt natuurlijk bepaalde piepers die je draagt in de zorg. Dus een reanimatiepieper of een zitpieper. Mm-hmm. En ik heb echt wel eens heel erg af deze gehad. En dan zei iemand, Mia, wil je deze pieper? En dat ik dan... Dan eerlijk toegeven, nee, liever niet. Oh, dat voelt echt als, het boeit me niet genoeg... of ik wil jou niet ontlasten, je, ja. jij moet het maar regelen. Maar toen ik dat uiteindelijk wel deed, was het echt een pak van mijn hart. Omdat die pieper dragen op een super afdeel... als ik gewoon super moe was of niet lekker mijn vel zat... leverde dan extra stress op. En dan ja. dacht ik, straks gaat dat ding... en dan ben ik, ben ik niet aan het opletten. Ja. ja, kan ik me heel goed voorstellen. Zeker ook omdat je dan weet dat je... Dat als die pieper, je hebt die pieper en die pieper gaat... dan moet je daar iets mee doen. Dan uh, ja. wordt jij geforceerd om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dus daar gaat het eigenlijk over. Als je grenzen aangeeft, dan voorkom je... dat je in een situatie bent die je niet kan waarmaken. Of het nou empathie is voor een patiënt... of uh, er zijn voor je partner. Ja. Het gaat allemaal over hetzelfde. Ja, zeker. Kijk, grenzen aangeven. We hebben het nu veel over het werk. Maar ik denk aan momenten dat ik bijvoorbeeld naar een festival ging met een paar vrienden. En na vijf minuten daar binnen zijn wist. Ik, ik, dit voelt gewoon helemaal niet oké okay vandaag. Het is te druk, te veel mensen, te veel gedoe. Mm-hmm. En een grens aangeven is op dat moment zeggen. Jongens, ik, ik ga weer weg. Ik ben net vijf minuten binnen. En dit festival duurt nog twaalf uur. Maar mm-hmm. ik loop nu linea recta terug en uh, naar de uitgang. En ik ga weg. Maar de vraag is, hoe ga je daarmee om? Hoe leg je uit op dat moment waarom je weg moet? Of kun je dat op een ander moment uitleggen? Is het überhaupt noodzakelijk om uit te leggen waarom je weer weg wil? Ja. Um, dus de grens aangeven aan zich is, is gewoon zeggen van dit heb ik nodig op dit moment. Maar de manier waarop, ik denk dat dat uiteindelijk heel erg tricky is. Mm-hmm. Ja. Ik denk uh, ook dat dat komt omdat iedereen wel eens heeft meegemaakt dat ze om iets vroegen en dat de ander echt shit reageerde. Ja. En dat kan je niet voorkomen, maar ik denk wel wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren, hoe helderder en hoe eerlijker je bent, ja. hoe minder de kans is dat iemand daar heel erg boos bijvoorbeeld op wordt. Nou, want inderdaad, wat ik wou er bijna tegen ingaan toen je zei, je kan het niet voorkomen. En misschien heb je wel gelijk dat je het niet helemaal kunt voorkomen, maar je kunt er heel veel aan doen om die reactie, die boze reactie niet op te wekken. Ja, maar het mag niet je doel zijn. Je zegt, ik wil naar huis omdat je naar huis wil. Ja. Maar wat bijvoorbeeld denk ik heel belangrijk is, want het is ook belangrijk om na te denken over hoe is dit voor die ander. Het is uiteindelijk niet alleen maar iets van jezelf. Het is een situatie die je verandert voor twee mensen, drie mensen, vier mensen, groep mensen. En dat je bijvoorbeeld het niet wacht met je grens aangeven totdat je al over je grens heen bent gegaan en geïrriteerd bent of boos bent of whatever bent. En dus alleen maar kan zeggen, ik wil hier weg, want jij... 
heb marinaden feestje meegenomen en ik had er eigenlijk helemaal geen... Eh, want dan krijg je dat soort reacties. Ja, ik precies. denk dat het wel jouw verantwoordelijkheid is om te zeggen... ik voel nu aankomen dat ik bijna over mijn grens heen ga. Ja. Ik voel mij hier niet lekker. Ik leg het niet bij jou neer dat je mij voor dit feestje hebt uitgenodigd. Van mijn schoonmoeder, van jouw moeder die ik helemaal niet gezellig vind... en waar ik helemaal niet heen wou. Mm-hmm. Maar nee, je houdt het dan bij jezelf. Zo, ik voel me hier niet prettig en ik ja. had hier misschien niet heen moeten komen. Uh, dus er zit wel een bepaalde verantwoordelijkheid in om dat ook op, op tijd aan te geven. En ook de manier waarop je het verantwoord heeft een heel groot effect op de reactie die je kunt verwachten. Zeker, ja. Ja, en ik denk dat wij allebei hele positieve ervaringen heb, hebben gehad met mensen die dus heel fijn op ons reageerden als we dan wel een grens aangaven. Ja. Heel vaak is er dan heel veel begrip. Ja, zeker. Als je het bij jezelf kunt houden en je kunt kort en bondig eigenlijk maar uitleggen waarom je die grens aangeeft. Daar heb ik me heel vaak verbaasd over hoe relaxed mensen reageren. Ja. ja. Maar het blijft lastig. Ik bedoel, wat ik bijvoorbeeld ingewikkeld vind... is dat er dan op een gegeven moment vrienden waren... waarvan ik uh, tot drie keer toe achter elkaar een afspraak op laatste moment had afgezegd. Mm-hmm. Ja, en op een gegeven moment... Die druk wordt steeds groter natuurlijk. Je voelt toch, ja, ik kan, niet, ik kan hem niet weer afzeggen. Ik kan niet weer afzeggen om het, uh, met die persoon te gaan mountainbiken bijvoorbeeld... omdat ik er geen energie voor heb. En um, ja, die sociale druk, wat dat dan uiteindelijk is, dat wordt wel steeds lastiger om, uh, om die opzij te leggen. Als ik geen energie heb om, om te mountainbiken en er echt doorheen zit, blijft het belangrijk om die grens aan te geven. Ja. Wat heb je gedaan in deze situatie? Ja, het dan toch afzeggen. Hè? Dus ik, ben, ik heb in de afgelopen jaren echt geleerd om bij mezelf te blijven. Ik ga dan eerst wel bij mezelf te raden, is het echt nodig dat ik het afzeg? Maar als ik echt gewoon niet heb geslapen en me heel erg somber voel... en gewoon, en gewoon weet van dit, 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 dat mountainbiken gaat het erger maken. Ja, dan zeg ik het alsnog af. Ook al heb ik tien keer al uh, afgezegd. Maar ik geef aan, het ligt aan mij. Hè? Dus ik, ik heb uh, al drie nachten slecht geslapen... en ik heb gewoon de energie niet in mijn lichaam om te gaan mountainbiken. Mm-hmm. En ik geef ook aan, ik vind het echt vervelend voor jou... dat ik het nu voor de derde keer... Ik laat zien dat ik het door heb. Ik, dat ik, dit is de derde keer achter elkaar... Dat ik het mm-hmm. afzeg. En dat is natuurlijk ook vervelend voor jou. Daar geef ik dan ook ruimte voor in zo'n gesprek. Yeah. Yeah. En op die manier uh, zijn de reacties eigenlijk altijd wel oké. Okay. En yeah. misschien is er wel teleurstelling aan de andere kant. Maar dat is fair. Ja, je zou ook teleurgesteld zijn. Nee, ja. ik had laatst ook zelf een soort situatie waar ik ging eten bij een vriend. En ja, ik had gewoon die middag een naar gesprek gehad. En ik merkte gewoon dat ik er een beetje van ondersteboven was. En ik ben toen een beetje doorgegaan. Dus ik heb nog een paar afspraken gedaan. En toen voor die eetafspraak voelde ik... ik ik moet echt even op de bank hier even wat dingetjes over op gaan schrijven, zeg maar. Dus toen nou dan dat je heel laat een eetafspraak afzegt. Mm. Um, en toen heb ik hem opgebeld. En dat werkt voor mij, want dan kan ik ook echt, zeg maar, uitleggen waarom. En ja, het is zo moeilijk om niet vaag, zeg maar, in verbinding. Zeg maar, iemand afappen is echt wel wat anders dan iemand opbellen. Ja. En aangeven van, hé, hey, ik snap helemaal dat dit helemaal kloten is. Maar dit is waarom ik toch niet kan komen. Ja. Ja, die vriend van mij die reageert echt super, uh, super relaxed. En daardoor wordt een vriendschap eigenlijk alleen maar beter. Ja, ik heb hier eigenlijk een paar jaar geleden van iemand iets heel moois over geleerd. Toen ik op het moment, dat was het moment dat ik aan het struggelen was van, joh, kan ik dit wel of niet afzeggen? En die persoon zei toen tegen mij, als degene naar wie je toe gaat voor een etentje vanavond wist hoe jij je nu voelde, zou die dan willen dat jij alsnog naar het etentje zou komen? Oh, mooi zeg. En dat haal ik nog heel vaak terug. En een voorbeeld daarvan was een paar maanden geleden. Een goede vriend had ik me afgesproken om bij hem te gaan eten. En hij had gezegd, ik ga uit, uitgebreid koken. Hij had al een paar dagen van tevoren boodschappen gedaan. En ging drie uh, gangen bereiden. Was mm-hmm. er de hele dag mee bezig geweest. En een uur van tevoren voelde ik me zo ontzettend slecht. Dat ik gewoon weer, ik kan, ik kan gewoon niet. Ik kan niet eens de deur uit laten staan naar dat etentje. Maar dat kwam heel plotseling voor mij. En toen heb ik dat teruggehaald. Want ik vond het ontzettend moeilijk. Want ik wist, hij staat al in de keuken. Hij is drie gangen aan het koken. Hij is zijn best aan het doen. En toen heb ik dat teruggehaald. Als hij zou weten hoe ik me nu voelde... zou hij dan alsnog willen dat ik naar hem toe zou komen voor dat etentje. En toen dacht ik, nee, als hij nu oprecht zou weten... en kon voelen wat ik nu voel... zou hij zeggen, blijf thuis. Ja. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ja. En daar ga ik helemaal niks meer aan toevoegen. Wel. Sorry, <laughs> nog één Nou ja, en, en de reactie daarop was dus heel relaxed. En ik kreeg twee uur later een fotootje van hem. Uh, mm-hmm. Dat zijn zus tegenover hem nee, zat. Joh. En dat hij zei, zij vindt het ook heel erg lekker. En uh, we gaan dit samen nog wel een keer doen. Weet je, ah. dat, is dan, dat is dan uiteindelijk de reactie. Ja, dat gebeurt dus ook heel vaak. Ja. Dat als je ergens nee tegen zegt, dan openen er ook wel opties voor die ander. Maar we hebben het nu natuurlijk over... ik kon echt niet komen, vond me echt super kut. Maar je hebt natuurlijk ook wel situaties waarin het niet zo... Waar het subtieler is, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En ook in die subtiele situaties is het belangrijk om dat wel te communiceren. Je hoeft niet, want ik dacht altijd, ik moet echt kotsend op de bank liggen voordat ik afzeg. Mm-hmm. En daarvan loskomen, en ik denk, ik kan ook gewoon echt geen zin hebben. 
Dat is ook oké. Okay. Ja. En da- daar zitten natuurlijk gradaties in... waar je voor jezelf ook moet beslissen... ga ik echt een uur van tevoren afzeggen als ik echt geen zin heb? Hmm. Maar ik maak nog steeds wel eens afspraken... waar ik gewoon echt, echt geen zin in heb dan. Ja. En dan moet je je ook afvragen... wil die persoon tegenover mij zitten twee uur lang... terwijl ik echt duidelijk geen zin heb in die afspraak? Ja, ja want mensen zijn er uiteindelijk natuurlijk ook wel ontvankelijk voor... voor hoe jij je voelt en hoe, ja. je, hoe, je, hoe je daar zit. Zeker. Ja, en ik denk ergens echt geen zin in hebben... is natuurlijk ook een uiting van iets anders... Iets fysieks of iets anders, ja. Je grenzen aangeven of uitkomen voor wat je wil... dat kan echt super klein zijn van ik wil dit eten... tot ik wil met jou trouwen. Of of stoppen met dokter zijn. Ik bedoel, iets anders uh, te noemen. Een relatie uitmaken. Een relatie wel aangaan. Oh ja, Ja, zeker. Het zijn natuurlijk uitingen in verschillende vormen. Maar dus ook als je terugkijkt en je bent tachtig... dat vertelde iemand anders mee een keer... als je 85 bent en je kijkt terug op je leven, ben je dan trots? Ja. Ik denk dat je, je haalt nu even relaties aan, maar in, binnen relaties, zeg maar, waarin je samen, als je 60 jaar samen bent, 50 jaar samen bent en je groeit allebei ook als persoon en je wil op een gegeven moment andere dingen gaan doen. Om grenzen aan te geven, betekent niet gelijk dat je je relatie moet beëindigen, maar uh, om ook ruimte voor... Jezelf te nemen in zo'n relatie en zeggen, nou, ik wil eigenlijk heel graag buiten de stad wonen, terwijl we in de stad wonen of ja, dat zeker. soort zaken. Ja. Um, uiteindelijk gaat het wringen als je niet daarin je grenzen aangeeft. Om de lieve vrede te bewaren in je relatie slik je het maar weg. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk dan toch gaat etteren en dat het toch uiteindelijk een negatief effect zal hebben op je relatie. Ja, 100%. Ik denk wat nog vaker gebeurt in relaties is dat we dus niet eens durven kijken naar wat we willen, omdat we bijna bang zijn voor wat we dan vinden. Ja. Ja. Sick hoor. En dan word je dus veertig en dan heb je kinderen en dan ga je uit elkaar. Ja. Want je komt er dan achter dat je echt niet meer kan weerstaan wat je wil. Ja. Wat overigens ook een prima uh, ja. frisse start kan zijn en uh, ja. ook iets heel positiefs kan zijn. Ja, zeker. Maar je wil het niet doen op een manier dat het al tot zoveel oneenigheid heeft geleid dat je dat uh, daarna niet meer los kan laten. Je wil wel graag terug, met plezier terugkijken op de relatie die je, ha- die je had. Ja. Dus ook hier is het denk ik weer een kwestie van tijdig aangeven dat je een grens bereikt. Oké. Okay. Nou, cool. hoe lang zijn we al bezig? Vijf minuten? <laughs> hey, als je aan het luisteren bent en je denkt, ik wil hier wat mee, voel je welkom om even een mailtje te sturen naar hiatmetanoia.nl. Kijk heel graag met je mee waar je behoefte ligt. Of je kan via Instagram een bericht sturen naar of Norbert of mij of Metanoia. En dan gaan we met jou in gesprek. Leuk. Weten wij al waar we het volgende keer over gaan hebben? Of? Nou, ik ben ook wel heel benieuwd waar mensen die luisteren benieuwd naar zijn. Ja, je mag echt alles aanvragen. Oh. <laughs> ja, ja Mia en ik zijn er uh, uh, vooral naar hele gekke onderwerpen op zoek. Waar, ja. uh, waar je je eigenlijk voor zou schamen om daarover te praten. Daar, uh, als, je, als je die in je hoofd hebt, dan uh, laat het ons weten. Uh, wij willen alles bespreekbaar maken. Zeker. Hé, hey, fijne dag. Dankjewel. Doei.